0: una, dos y tres. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio que se llama Línea Caliente.
1: Ay, Línea Caliente, madre mía, caliente estoy yo porque hace un calor, madre mía en Madrid. Sí, ¿Qué tal Sofía? ¿Cómo bien. estás? ¿Cuánto Extrañándote tiempo?
0: Extrañándote mucho, sí,
1: mucho tiempo sin hablar. Hace mucho que no nos vemos, sí. sí. Para quien no lo sepa, yo soy Gayola, soy una drag queen antirracista que vive en Madrid
0: y soy Sofía, una artista y periodista que también vive en Madrid y soy originalmente de Perú. Eh, y bueno, sí, este espacio lo creamos un poco para conversar, para tener momentos de estripe y hacerlo público, ¿no?
1: Sí, para, para hablar de nuestras cosas, para hablar de temas que nos incumben y de los que no también. <risa> y en esta ocasión hemos traído, hemos, queremos contar con una un nueva integrante para este episodio que es el tema de las universidades. Uh -huh. Entonces yo pues me puse a buscar, digo ¿qué persona, qué creadora de contenido, qué instagramer, qué influencer eh, habla sobre esos temas? Y me di cuenta de que sí, de que Sofía y yo tenemos una amiga en común que es Corina. Corina.
2: ¿Qué ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Corina.
1: <risa> por si no ha quedado claro. Corina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes este, en este día tan caluroso?
2: Eh, hace calor, como ya has dicho tú, y eh, estoy emocionada, sinceramente. Muchas gracias por invitarme.
1: Ay, oh, qué bonito. <risa>
0: Sí, es nuestra primera oficial invitada, es como que estamos muy emocionados de poder tenerte aquí, en realidad, o sea, es muy especial para nosotras poder estar aquí. Bueno, tampoco tanto,
1: que no se lo crea, vamos, primero tiene que hablar y... ver. Hacemos un río
0: al final de dejárnoslas nuestra anotación en redes sociales. Vale, vale.
1: Tiene mérito estar aquí, pero tenemos que empezar hablando de qué es lo que hemos estudiado cada una Porque aquí, bueno, eh, podemos hablar de nuestras cosas personales, profesionales Y en este caso vamos a empezar hablando qué es lo que has estudiado uh -huh. qué es, Cuál ha sido tu proceso en relación a las universidades aquí en Madrid
2: Bueno, ya como sabrán, tengo un video hablando de, de mi traumita que fue entrar a la universidad aquí Lo pueden ver en mis redes sociales, bueno, al final igual <ríe> les digo cuáles son eh, pero yo estudié, bueno, quería estudiar traducción porque fue lo que estudié en Perú un año, eh, pero lamentablemente aquí no me daba la nota, porque ya sabemos que el sistema eh, de calificaciones español, puedes estudiar lo que quieres si obtienes esa nota y no cuenta con que nosotros los migrantes venimos de un sistema educativo completamente diferente. ¿En
1: qué año viniste?
2: Vine en 2016 ¿Sí? con mi mamá ¿Sí? y de bueno, mi madre. También es que mi madre puso mucha, un, un, toda la, todo el esfuerzo en mí, mucha carga, diría yo, que fue como de, o ingresas o no, no volvemos a Perú. Y yo la había pasado bastante mal, entonces, digo, tenía que ingresar sí o sí. Y pasé raspando, ¿eh? Tampoco crea aquí que yo, <risa> que se me dio la gran cosa. Fue, fue, fue jodido entrar a la universidad, para mí. Y, todo que es, y bueno, luego voy a contar aquí, fue un, un poco un secreto que tuve que guardar en mi familia y tal. Ya.
1: Madre mía, pero bueno. no me no vengas abajo en el principio. Te... <risa> Dale un poco. Ponga... <risa> no, <risa> es que no, a ver, que fue,
2: es que fue una montaña rusa de sentimientos porque claro yo había llegado aquí y había llegado, había literal la bajada del avión y tuve que comenzar a estudiar como una loca. Uy, Nunca había visto filosofía en mi vida. O sea, para selectividad. Para selectividad, ya, claro, para la pau. Y tú tienes que darlo también en la uned que se supone que es un examen entre comillas mucho más fácil del que tienen que hacer los nosotros que es una completa mentira. Que te dicen es mucho más fácil tal no no puede que no haya punto de comparación con el otro examen pero una persona que no ha visto filosofía en su vida porque en perú no no se ve no se ve esas asignaturas a menos de que tú tengas eh, algo que ver con esa carrera entonces era eso o historia de españa y me vi un libro de historia de españa y dije se lo va a aprender peter <risa> porque yo
1: qué dolor, no qué recuerdos más malos por favor de la selectividad
0: bueno, yo no vi esa experiencia de la selectividad, pero lo he escuchado y de hecho tengo primos que lo están haciendo. Y este. Pero bueno, o sea, yo fui a la universidad en Perú, ¿no? Entonces eso también de repente es un poco diferente. Pero yo estuve a punto de estudiar en Estados Unidos y de hecho me regresé a Perú precisamente porque era muy caro estudiar allá. Y fue como... Escuché de personas que tenían deudas hasta los 30 años y yo con 15 años fue como que no quiero pasar el siguiente 15 años de mi vida como que hemos ah, de una deuda que, que va a ser súper difícil porque son como 30 mil al año o 70 mil por año y son dos, entonces es como... No, pues ya, tiene, ya tiene que
1: ser buena la universidad porque sí, madre sí. mía no, mi
0: después, claro, después que nadie te asegure un trabajo fue como... ya yeah, exactamente, oh. exactamente, ¿cómo vas a pagar si no tienes trabajo? No, Entonces, pero, pero
1: ¿qué estudiaste? para que la gente lo sepa, a ¿A ver, ya lo has comentado sí. pero dilo otra vez
0: bueno, yo estudié periodismo y comunicaciones y fue como que bastante o sea, llegué a esa carrera porque no sabía qué estudiar, como muchas y dije, bueno, quiero algo suficientemente amplio como para que me permita conocer un montón de temas, ¿no? Un montón de temas. Y siempre me gustó mucho, por ejemplo, la ciencia también. Y dije, bueno, el periodismo también puedes hacer, reportar sobre ciencia. Entonces, al final te vine metiendo por eso. Siempre quise este, escribir. Eso era como que algo que quería que la carrera que escogiera lo tenga. Y lo curioso es que ahora escribir, o sea, lo hago, pero es como que de lo menos que hago actualmente. Y veo mucho más temas audiovisuales y bueno, justo hablando de visuales ¿tú qué estudiaste? Sí, Ay, pues ya.
1: yo estudié, la verdad también algo de lo que quería hablar justamente en, este, en esta parte de, de dejar la secundaria, bachillerato y plantearte entrar a la universidad yo por ejemplo, para decidir qué carrera, qué carrera tomar pues eh, fue como muy rápido la verdad como que no, fue acabar bachillerato y dije, vale, pues ahora tengo que hacer selectividad y tengo que entrar a una carrera, pero no, no, no lo tenía claro tampoco, de entre todo lo que había, lo que menos me disgustaba era comunicación audiovisual y lo que más me podía sentir un poco yo como eh, pues eso como que era mi rollito sabes entonces hice selectividad también eh, vi como las universidades donde donde daban comunicación audiovisual que entre ellas está aquí en madrid está en la complutense y está la, la universidad eh, Carlos III de Madrid y otra más creo, pero esa no, esa no me acuerdo, y, y claro, la, la que más nota de corte tenía era la Carlos III porque es la de Pijos, eh, entonces pues hice, hice la directividad, me dio la nota y entré ahí un poco también porque conocía a otra gente que iba a hacer esa misma carrera, sí. así que por ejemplo mi decisión de entrar a la universidad fue como apresurada y también eh, influenciada por otra gente que era mi amiga en ese entonces,
2: es que siempre te ponen como el estigma de terminas el colegio y tienes que hacer algo, ¿no? O sea, la línea está en salir del colegio a directito a la universidad. Y esa, sí, sí. esa carga que nos ponen encima como si no no vas a hacer nada si es que no entras a la universidad.
1: ¿Pero tú tenías, sí. tú tenías claro que querías estudiar esa carrera?
2: Yo no me decidí hasta quinto de secundaria después de leer... Un libro de Mario Vargas Llosa, perdón. <risa> perdón. Trigger Warning. <no. risa> perdón, mira, yo lo tenía en, en mucha estima, pero bueno, ¿Cuál, cuál, cuál, más.
1: te acuerdas? Eh,
2: Las travesuras de una niña mala, creo que se llamaba. Ah. Travesuras de una niña mala. Eh, y le, era de un traductor. Y dije, eh, pues estudiaré traducción, que fue lo que estudié un año en Perú en la OPC, de hecho, de paso becada, ¿eh? Porque en Perú es una universidad privada, pero estudié becada porque te había sacado, entre comillas, muy buenas notas. ¿no? Sí, sí. Yo también. Yo ingresé por Tercio López. ¿eh? ¿Sí? Sí. ¡Qué bien! Pero bueno.
0: De verdad, o sea, se agradece esa Se decuación. agradece bastante y
2: luego, bueno, perdí la beca porque me fue bastante mal en el primer ciclo y Tuve que hacer la recategorización, que es algo que te dan un poco menos. ¿no?
0: Sí, pero es súper intrusivo. Yo he escuchado como ese proceso con personas que lo han llevado y es como bien intrusivo. y Te preguntan muchas
2: cosas que mm -hmm. no deberían preguntar. En plan, ¿cuánto ganan tus padres? Que, bueno, obviamente, ¿cuánto ganan uh -huh. tus padres? Pero ¿quién te apoya en casa? ¿Cuánto gastas en tu pasaje? ¿Qué es lo que comes? Y cosas de esas. ¿no?
0: Entonces... Claro. Pero sí, sí, eso es dentro de de las universidades el tema también es de que las universidades públicas tienen un sistema de acceso que es bastante complicado de por sí tienes que mantenerte sí, sí, estudiando sí. por bastante tiempo tuve una amiga que intentando, estuvo intentando ingresar a una pública por tres años eh, porque es muy buena, bueno era agraria y que es, ¿no? sí, que es, como bien, es bien tranca ingresar. Y bueno, o sea, después tienes como que está el, el hecho de que algunas que tienen comunicaciones, por ejemplo, demoras un montón, ¿no? Yeah. Como que el sistema está horrible de diseñado. Eh, si nos ver las San Marcos, o sea, que es una universidad súper importante a nivel latinoamericano, sí. la infraestructura es como Dios, o sea, yeah. por favor. No sé, es que en
2: las San Marcos, sí, la verdad que sí. Que sea aquí la, la, la mejor cosa del mundo. Pues, contacto, constantemente estaban teniendo problemas bueno, con, con la administración, el campo virtual y
0: cosas esas. Que aquí damos sí. por hecho, ¿no? También que todo debe funcionar. Bien. Sí, pues eso en realidad como que, pero eso es el tema, ¿no? Como que la universidad de alguna manera es un lugar como que de privilegio. Que, que como que ingresas para obtener ciertos privilegios de sí. como que te da el conocimiento, ¿no? Y también como que teniendo, por ejemplo, yo no, no estuve en una situación de ser estudiante de migrante, pero sí mi madre era una persona migrante y apoyaba mis estudios desde afuera. Entonces eso ya genera como una carga de como que tienes que rendir, tienes que llevarlo lo máximo. Y me imagino que eso también ustedes lo vivieron, ¿no? O sea, algo así comentaste de que había como que esa presión de... Mi madre
2: quería que estudiara así o sí porque creo que... El el hecho de que ella no pudo entrar o, o no pudo llegar a los estudios superiores, eh, porque claro, eran seis hermanos, y mantener seis hijos aparte de ir a la universidad era bastante complicado. Entonces creo que se ha volcado en, en todos nosotros, en los nietos, eh, de mi abuelo, claro, el hecho de que teníamos que ingresar a la universidad para ser alguien, ¿no? Cuando en realidad puedes estudiar un grado superior, que es probablemente lo que yo vaya a hacer ahora para conseguir otro tipo de trabajo. Entonces, porque el trabajo, claro, la universidad es que te abre muchas puertas. ¿Cuáles puertas? Porque yo, No sé, muchas no ¿Cuáles puertas? ¿sí? Oye, y,
1: y, y Cori, cómo, ¿cómo fue tu primer año de, de universidad aquí? ¿Cómo, cómo lo recuerdas? ¿Cómo ese momento?
2: Triste. Sola. Ah, ah, es que muy, es que muy... Eh, yo me sentía... Es que este es, una, es una cosa de que, que claro, mucha gente tiene el, eh, visto la universidad el primer año como que, ay, conoces mucha gente. Pero, claro, yo venía también con una perspectiva de España completamente diferente a la que yo tengo hoy en día, ¿no? Como la gente tenía un complejo de, de inferioridad bastante jodido, eh, también tenía problemas de autoestima, o sea, no... Y aparte sabía en algún momento, y tenía miedo también de que, bueno, ya me habían contado algunas cosas de que esta gente pues me, me discriminara o me viera de otro tipo, o, o de otra manera, ¿no? Entonces prefería, me sent, no sé, no es preferir, sino me sentía mucho más cómoda con gente migrante. Entonces tenía amigos bolivianos, tenía amigos eh, chinos, tenía amigos eh, de otras nacionalidades, ¿no? Como que para poder sentirme más cómoda y porque yo tenía, ellos tenían la misma vivencias que yo tenía. Eh, hasta que, claro, en, en, en segundo de carrera eh, conocí a una... Conocí, no, en el primero de carrera conocí a una compañera que era eh, ecuatoriana y la verdad que me hice muy amiga de ella. Y luego ya conocí a otra peruana que estaba en otro grupo y ahí ya hice amigos y... Y bueno, la pasé
0: mejor. Cuando <risa> seas amigo se pasa mejor, sinceramente. Sí, sí, sí. Yo también recuerdo, mis primeros años fueron de, de eso, como que... Sentir mucho el cambio y también las ganas de como que ya salir de todo el conservadurismo, como que de mi escuela, sobre todo, ¿no? Porque como ya terminé quinto ahí para poder ingresar sin ser al, eh, estudiante extranjero, sí. que, que me cobraban más, eh, ahí mismo como que fue de, ya no quiero saber nada más de como que este colegio religioso, o pseudo religioso, y y o sea yo siempre desde hace tiempo ya era agnóstica y recuerdo que en la universidad el primer año me preguntaron de qué eh, en qué creía si era agnóstica y de que, que si me pasaba algo malo en qué a quién le rezaba y en ese momento fue como que me sentí como yo explicándole a alguien como que algo que fácilmente podría googlear sí. y es como mira ya o sea a partir de ahí siento que la gente comenzó en mi entorno sobre todo porque no pues es como que el primer año que ingresas los llevas con el mismo grupo casi todo el horario. Sí, sí, con A, B, C. Sí, the sí, thing. ajá, es como muy continuación del colegio y a partir de ahí ya fue como que la gente un poco abriendo su perspectiva y hace tercer año, sí, me juntaba con mucha gente, tenía muchas amigas que eran B y teníamos como que clubs de B, entonces eso para mí fue como que genial porque podíamos compartir, acerca de nuestras experiencias, íbamos explorando, sobre todo teniendo un contexto tan conservador, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, sí.
0: Pero eso, eso para mí fue como que lo más grato es precisamente tener como que amigues que estaban o unos en una misma visión. Y, ¿Y los tú encontraste también? el primer año. No, el primer año ah, me encontré es que con en la el gente que me preguntaba, Estamos ah, en el perdón. primer año todavía,
1: claro, el, 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 momen, el momento mm. ese de cambio, porque sí, es, es un poquito shock para empezar, por, por la disposición del espacio, porque es un campus ahora, porque al menos yo eso, pues en mi bachillerato era en un cole normal de, de, de lavapies y luego pasar a esta universidad, que como os digo, tenía la nota de corte más alta... Y es como, era como la pija, era como dentro de las públicas, la Carlos III es como la de los pijos y mi campus que estaba, bueno, que está en Leganés, en Getafe, perdón, eh, aparte de dar comunicación, pues también hay administración, hay economía y todos son esas carreras donde hay un montón de pijos y era como, no sé, era un poco raro el ambiente. Yo lo, yo lo percibía raro porque era como, no sé, sentía, sentía que no encajaba mucho mi perfil.
2: Nunca he sentido así como el sentimiento de, de camaleón, de querer como ser como los demás o querer encajar de cierta manera en la universidad
1: Claro, claro, eso, por, eso, por eso digo que es un poco Chocante ese, ese momento Porque tú ves que estás yendo a clase Y ves a, a otra gente que va a otras clases Que no se parecen mucho a ti, ves que Hay, mu hay muchos menados latinos o personas Racializadas y a, a comparación Del bachillerato por ejemplo que en la BAPIES, De bachillerato de la bachillerato a, a una carrera En la Carlos III en un Getafe Pues o sea por ejemplo había como yo qué sé Yo, dos colombianas Algunos venezolanos blancos Y ya está y como que no había No había como ese esa otra cosa o ese otro tipo de relación tampoco me las planteaba también es verdad ni las buscaba yo ese tipo de relaciones ¿sabes? como que no había cuestiones que yo no me las planteaba cuando empecé la universidad mi primer año fue como curioso, no sé, además también tenía, tenía como asignaturas, imagino que ustedes también como que no tenían nada que ver con la carrera, como economía por ejemplo, tenía una asignatura de economía y luego tenía, tenía una asignatura de lengua española, en plan, yo estaba estudiando comunicación audiovisual y de, y de buscar cosas en la biblioteca, cosas así como eh, créditos que te meten ¿sabes? para que la, la carrera tenga que durar cuatro años, porque, porque por ejemplo, mi carrera eh, no, es, no es una para que dure cuatro años, es para que sea mucho menos pero claro, como el sistema universitario es así, pues se tienen que meter más mierda.
2: Pero
0: te floro para que... Claro, claro.
1: Con lo fácil que es un, lo que has hecho tú, lo de los grados, que sí. son dos años o un año, pues para hacerlo más largo te metan más cosas.
0: Claro, en general estudios técnicos, ¿no? Como que eso es otra vía de la cual como que se se habla menos precisamente porque como que no encaja dentro de la, la teoría de adquirir conocimiento para adquirir otros beneficios no entonces y qué otro qué otra después cómo fue evolucionando tu experiencia en la universidad
1: pues pues es que yo siempre lo divido como en dos partes los dos primeros años es cuando estaba así como más perdida y tal y los los el, y el 3 y el 4 es cuando estaba cuando busqué como una beca en la biblioteca y empecé a trabajar de becario, así que los últimos dos años como que me tiraba todo el día en la, en la, en la universidad metido, desde por la mañana y luego en la tarde trabajaba ahí en la biblioteca eh, no sé, yo siento que si tuviese que definir como en general los años siguientes, diría como que ya lo, ya lo he comentado previamente en otros capítulos como que desaproveché el tiempo que estuve en la universidad porque había porque había gente que valía la pena, había recursos que valían la pena en mi universidad pero como que, no sé, yo no estaba centrada ni estaba como con la cabeza eh pensando en, en mi futuro, ¿sabes? Simplemente era como ir a clase y ya está. Ir a clase, pasar la materia, hacer el examen. Eh, no me digo, porque no me apunté a ningún colectivo, no participaba de las cosas que se hacían. Eh, me, a veces iba como a algún taller y eso, pero como que no hice vida de universidad, que es un espacio grande, ¿sabes? Que está hecho para que tú te relaciones con más personas. Siento que yo no lo hice así ni, y me costaba mucho relacionarme con, con la gente también.
2: Pero está, ¿crees que sea por el hecho de que era una universidad de pijos, como tú dices? Pues un,
1: un poco en parte sí, claro, claro. Un, un poco en parte sí. Yo, yo, y otra, otra parte es porque, yo, como te digo, yo no tenía como... iba un poco como marioneta, ¿sabes? Como un poco títere Ahora siento que tengo mucha más personalidad que hace seis años cuando empecé la universidad. ¿Seis años? Sí. Demasiado, creo que sí. yo cinco, iría cinco o seis años que empecé <risas> la universidad. Y por eso digo que si empezara ahora, siento que sería mucho más jugosa la experiencia, por sí. ejemplo.
2: Es que, claro, como tú dices, no, no, la personalidad todavía no está bien formada, no sabemos quiénes somos. Creo que la universidad sí, es clave para nosotros identificarnos, encontrarnos también dentro de ahí, como lo que decía Sofía, ¿no? de, de unirnos a colectivos también que nos hagan sentir seguras, que nos hagan sentir pues, aceptadas y oídas. Porque creo que es bastante importante para poder
0: desarrollarnos. Sí, eso es que eso pasa, ¿no? y por eso también es el tema de, o sea, cuando eres chica y la relación con los profesores, ¿no? o chico también podría suceder de que hay estas dinámicas de poder y que puede ser vulnerable durante eso, porque al final son personas que tienen como con una suerte de poder, no o sea, yo creo que en otro en otro momento creo que he comentado lo que pasó con una persona de de mi carrera que me envió un, que yo había puesto algo en Facebook de en el debate de aborto sí. en Argentina y habían puesto la intervención de un biólogo, ¿no? Lo compartí y puse como que más ciencia, menos creencias. Y yo como que así, ¿no? Fan, stuff, en mi página personal de Facebook. Sí. Y me respondió una persona de mi carrera, eh, de periodismo, mandándome un feto diciendo de que si era un... O sea... Un profesor,
1: dices. Un, sí, si
0: una profesora. Ah, vale. ajá, que me mandó una foto de un feto diciéndome de que cómo podía decir que eso no tenía vida y yo me quedé como... Uh... Señora, no, no tiene. <risa> a ver, que, que,
2: claro, eh, no, todavía sí, no. Conciencia no.
0: Exacto, o sea, y, pero para mí eso era, pero a ver, yo también en ese momento, o sea, ¿con qué le iba a responder? Tenía que grabarme, claro. tenía que aprobarme la tesis. Era una persona que, tenía, que estaba involucrada en esos procesos. Entonces yo hablé con otro profesor y me dijo, ¿pero qué vas a hacer? O sea, no puedes, es una persona que tiene como una autoridad, y yo como que, pero no sé, quiero hacer esto público, ¿sabes? O sea, me parece fatal que haga ese tipo de cosas, y al final no le respondí, y después como que eso, nunca me, no me cuando me gradué no me invitaron a la cena que hacen para los graduados de la carrera, no jodas sí, o sea, fue bien <risa> Estuve ahí como que, sí, o sea, no fue nada agradable, pero al final me gradué y llevé mi pañuelo verde y hasta hoy en día como que siento que debería ser legal en, en Perú, todo, o sea, que el aborto sea legal. Es que es legal, es el terapéutico es legal. Claro, claro. <risa> pero luego pero cuando... Y es súper difícil de acceder, como sí. que, o sea, es, es un tema de problemáticas que en la universidad debería incentivarse el, con, el, el debate, claro que pero cuestión. muchas veces no sucede. Sí,
2: es verdad, o sea, y, y en todo caso, si es tu página personal, no entiendo qué hace la señora.
0: Sí, no sé, eso es mi culpa por aceptar a gente y no vetarlos, sobre todo porque era gente, una persona ligada como que con lo religioso y eso, y sabíamos que era conservadora, pero o sea, no, no sabía que era tan Que está bien que, que es tan como tu
2: religión, que no hay ningún problema.
1: Pero Oye, no sé. ¿y usted, ustedes en la universidad hicieron como un grupo de amigos de la universidad o, o qué? En plan, es como mm. el, tipo, el típico grupillo de amigos, este. <risa> en plan de beber o de hacer cosas, yo qué sé.
2: Se hizo, se hizo, pero. Se con, deshizo. Se <risa> deshizo también. Así como, como te digo se deshizo, pero, sí. pero se a hizo, todo en su momento. Tú has tenido. No, también, pero cuéntanos, ¿Sí?
1: cuéntanos. Sí.
2: Es que, a ver, que, como te digo, cuando yo en, en, en segundo año ya conocí a la que es mi pareja hoy en día. Eh, y nada, que que a partir de ahí conocí mucho más gente, conocí a, a Nora, que tú ya la conoces, eh, que creo que es una de las mejores amistades que me ha llevado ahora a, a otros amigos también, pero eh, salíamos a, a beber, con, con a
1: alcoholizarse, alcoholizarse
2: no. como debe ser, porque si tú no pruebas o sea, todo, todas las cosas que tienes que probar en la universidad, sí. eh, una de las cosas era el alcohol, porque yo tampoco no era muy fan, pero la verdad que, que con ellos me sentía bastante cómoda, podía ser yo misma, claro. Hablando de esas experiencias también, y que era un, un grupo bastante diverso, ¿no? Uh -huh. para, para, eso de, de primera mano, que había heteros y todo, entonces... Era, <risa> estaba bastante pero, bien, inclusivo inclusivo. Estuvo heterofobia, ¿no? Entonces, este, eh, pero claro, cada uno, como tú dices, como nos desarrollamos también, es... Eh, cada uno tiene saber sus ideas eh, y claro no todos concordamos ¿no? entonces hay, ¿pero hay qué ideas? También. en
1: plan de cosas, te, es de cosas en plan, si se puede saber, no sé uh,
2: se puede saber, <risa> claro, es que eh, pues algunas ideas transfóbicas, por ejemplo que uh -huh. yo en su principio también cuando conocí el feminismo lo conocí en, en la universidad
1: claro, y... como todas, yo también conocí el en el primer año también lo conocí el feminismo
2: por la por universidad, por pero... ¿Sí? una profe
1: feminista es verdad, Ay, qué bien, sí, sí
2: es, esas, profesores, esas profesores son los que valen.
1: esos profesores no molan, sí. Sí. Eh,
2: no, no te preocupes. Eh, que que conocí el feminismo, el antirracismo también. Me enteré de Ayayala, que no sabía que existía hasta, creo que el último año de, de universidad, o el penúltimo. La asociación.
0: Sí. La asociación, sí.
2: La asociación Ayayala, que la verdad, muchísimas gracias, que me ayudó muchísimas cosas eh, para descubrir a mí misma y mi identidad. Eh, y... Y claro, me di cuenta también que tengo unos amigos racistas que no me había dado cuenta. <risa> un poco... Vaya,
1: qué raro. Qué raro,
2: qué extraño, Qué fuerte,
1: ¿no? amigo eh... racista.
2: Y claro, lo del feminismo fue un poco extraño porque yo eh, comencé a considerarme una feminista radical y luego me di cuenta que pues, el feminismo radical a veces tiende a ser un poco transfóbico. Y eso también lo aprendí en la universidad y creo que, que hay algunas compañeras que siguen pues, por esa línea y yo sinceramente me siento identificada por ahí porque, bueno
1: porque eh, no soy transfóbica no sí. claro,
2: básicamente por eso ¿no?
1: por las que, cosas tan simples sí, sí. Eh,
2: por cierto, las eh, mujeres trans son mujeres por si hay alguna duda también, eh, gracias por aclarar por si acaso, eh, entonces este, eh, no sé, creo que nuestras ideas ya no, ya no son las mismas y es mejor los conservo muy bien en mi, en, mi, en mi memoria, no de los momentos en los que salimos y nos lo pasamos súper bien y que me apoyaron un montón, pero ya no es, ya no es lo mismo
1: o sea, yo, yo por ejemplo, yo creo que nunca tuve como un grupo definido, siempre siempre sí, lo que pasa es que yo como soy muy, sos, soy muy social, siempre he sido amigo amiga de todos, sabes, sí. me llegaba bien, sí. bien, bien con todo el mundo pero no tenía como una relación estrecha con nadie finalmente, sabes, como de estrecha que digas, ay no sé qué, no, no 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 era como que hablaba con todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo me conocía, nos saludábamos tal y, y, y íbamos a fiestas y cosas de esas nos fuimos a, lo típico esto de cuando acaba la, la, el, año, el año y se van como a casa a rular, rurales y todo eso sí. pues lo hicimos fuimos dos años seguidos guay borracheras ay qué risa, <risa> estoy, acordando de, estoy acordando de una que <risa> cuando fuimos a la casa rural que yo me puse tan pedo tan pedo que literalmente me encerré en el baño eh, y luego no, no sé cómo hicieron para abrir la puerta y me quedé como súper dormida como en el baño no sé fue, fue una cosa muy random quiero decir nos llevamos bien pero como que no conservo a día de hoy ninguna amistad, ¿sabes? Del, de la universidad. Y de incluso como los que me llegaron a durar un poco más, como que incluso ahora, como que ya nos hemos ido alejando. Y ya no por cuestiones de, de, de que no coincidamos, ¿sabes? En, en cuanto a nuestros ideales o ética o lo que sea. Simplemente que no... Como que se ha perdido. Se perdió y ya está. Y como que me da entre pena y como que me da igual un poco porque conocía más gente, obviamente. O sea, así como cuando dejas de conocer a unos y empiezas a conocer a otros, es un poco ley de vida así que como es que, que, que es... no, me, no me apena no siento que es como un paso natural es que el y ya cabo está.
2: convives también con ellos o sea todos los días viéndolos en clases eh, y pidiendo apuntes y esas cosas y cuando ya no existe ese vínculo y ustedes no se parecen en nada tampoco
0: mm -hmm. es que haya algo
2: que los una o que no suena a ellos entonces es
0: como tú dices ley de vida sí eso sí y a mí me pasó como un poco lo contrario que me peleé con alguien en la universidad Manacé. por sí por un por un tema o sea súper pues absurdo bueno por una chica oh, eh, por una eh, mujer mejor por, mejor pero era mujer y bueno la cosa es de que eso no sé fue un malentendido al final porque después de tiempo el año pasado no este año eh, se puso en contacto conmigo y dijo oye vamos a hablar y hablamos y nos dimos cuenta que literalmente habíamos estado como totalmente malentendido y de que ya yo había pensado de que se había y distanciado y enojado por una cosa, y lo peor es que tenemos amigas en común con las que hasta hoy en día hablamos, eh, y bueno, la cosa es que hoy ya como que ya nos llevamos mucho mejor, hablamos de anime, nos recomendamos animes, y bueno, o sea, me cae súper bien María Fernanda, y bueno, lo que... Y también es que hemos crecido, ¿me entiendes? Sí, entonces esas cosas como que, que en ese momento eran un poco tontas, como que han quedado en el pasado. Y me sigo juntando con, como menos, un par de amigas. Ahorita no, porque no estoy en el mismo país. Pero siempre que hablamos con, con Brenda y Gloria, que fueron las personas con las que desarrollé un vínculo más profundo. Y sobre todo Gloria es la persona que me presentó el feminismo. Me llevó a más Gracias, Gloria. Sí, sí. Gracias. Eh, porque sí, fue genial. Como que a partir de allá aprendí un montón de cosas de... Eso, de manifestarme, de usar mi voz y lo aprecio un montón, ¿no? Entonces eso, también como gira un poco en torno al periodismo se, o sea, y hay como un grupo de gente como que, que de izquierda básicamente o de izquierda centro, como que, pero que tiene unas ideas bastante parecidas, ¿no? De cómo practicar el periodismo y cosas así Entonces, o sea, hay momentos como, no sé si, bueno, la gente que haya estudiado esté ligada al periodismo cuando escucha Pollos Pierre, sabe que es un point. <risa> horrible Miraflores, pero horriblemente maravilloso, en algún momento voy a mostrar fotos ahora después eh, no, no entendí,
1: ¿qué has dicho? ¿pollos? pollos, pollos, Pierre. Pierre, sí, ah, vale. sí. ¿Pollos a la brasa
0: eh, no, es un lugar donde tipo, va, es un chupódromo o sea, ah, así, vale. y no sé si bueno, sí, y bueno, las cervezas es, siempre tienen pilce y está súper bien de precio y queda bueno, en Miraflores, entonces como que está cerca un poco de todo. Pucha, me arrepiento
2: de no haber salido nunca, pero porque la primera vez que salí fue, bueno salí una vez, antes de venir a ver, acá pero me hubiera gustado sí. también salir y vivir la vida universitaria mucho más.
0: Pues, Allá. sí, es que eh, Pollos Pier creo que es, o sea, no sé si estaba de antes, pero siempre he estado por ahí. También en el centro, como ahí están varios diarios, también hay varios así, de donde sí. vas y toman cerveza, así Buenazo. Eh, Oye, venga, vi, ya, oh, pues, ya, ya, ya para ir <risa> con...
1: pasando otras cosas más candentes. Sí. Uy, ¿En la universidad tuvieron crashes o algo? Bueno, tú, tú ya tú saliste con pareja.
2: <risa> es que era mi crash, ¿no? Ah, era tu crash, Real. sí.
1: ¿Y cómo empezó ese crash? A ver, cuéntanos. Porque yo, el primer día
2: de la <risa> Es que esta mañana me, me, me encanta. El primer buena, día Dios. del el primer año... <risa> De, Música romántica, en el fondo sí, va a sonar. Mm. <risa> eh, lo, lo vi por primera vez y, dije, y la, cuando lo vi dije, de aquí soy. <risa> oh. <risa> Hermana, ¿tú crees que me hizo caso ese huevón? Nada, o sea, fueron como que dos años que estuve detrás de él nada, o sea. Dos años, hija mía.
1: Qué pereza. Pero es que Ay. ni me
2: veía, ¿eh? porque claro, yo, yo soy pequeñita y este huevón es súper alto y... y estaba yo esperando ahí a ver si me notaba, me, me cambiaba de ropa, me, me, me maquillaba. Bueno, yo para que me maquille para alguien que no sea yo misma, o sea, bastante. Eh, y nos fue hasta un día que nos fuimos a, a una discoteca chueca, gay, gay obviamente, de bolleras, eh, que, que nos liamos. Claro, él se lió. <ríe> Antes no lió.
1: Pero, pero en plan, te gustaba, pero no iban ni a la misma, ni, ni, o sea, no, sí si hacían, claro, si hacían lo mismo, si sí hacían lo mismo, sí, pero iban a clase juntos. Claro,
2: íbamos a clase juntos, pero ah, tú okay. crees que, o sea, yo le hablé dos veces y él no se acuerda de esas veces que yo le hablé. Mood en plan, <ríe> no, me, no me reconocía ni nada y no sabía que yo existía. Real, real. Y luego ya, pues mi crash se convirtió en mi, mi flaco. Y ya estamos ahí.
1: ¡Qué fuerte! Bueno, oh, mi, el, oh. mi, crash, mi crash de primero no se convirtió en muy flaco. <risa> pero, pero muy gracioso porque estoy haciendo memoria y, y yo recuerdo que el primer día de clase del primer año, como que él y yo como que llegamos tarde, creo. O como que había, había una había la, la presentación y como ¿Cómo que... Era?
0: ¿Cómo era el chico? A un,
1: blanco, un blanco de estos que les, que, que les gusta el, y, el, el J, que les gusta... ¿Qué cómo es el J? Ah, eh, como un grupo de indie estos en inglés. <risa> en plan, unos blancos... Blancos que tocan la guitarra, que les gusta mucho el indie, que tienen las cejas enormes y que van con ah, ropa holgada. Como y que, hip, hipster. Sí. sí, bueno, hipster no tanto, y que viven vive en un casoplón. Ay, tío, ojalá está escuchando esto. <risa> <risa> ¿Vale? ay, no, no, pero ¿por qué? Porque me hacía mucha gracia porque nos conocimos desde el día, estuvimos como en un círculo hablando con más gente, nos caímos muy bien, dije, ay, qué majo, me cae muy bien... Y ya como que desde entonces como que íbamos, íbamos siempre a clase juntos, no sé qué, y me gustaba un montón. Y yo no sé cómo fue que, que se llegó a, En plan, como que llegó a saber que era mi crush. Yo, no, yo creo que no se lo dije, pero como que era muy obvio. En plan, de que era muy obvio de que me gustaba. ¿Que y lo luego... Sí, un poco. <risa> <risa> pero eso, eso fue solo el primer año. Luego ya el segundo año como que se fue a otra clase, no sé qué. Luego me gustaba otro. <risa> ¡Qué triste! <risa> la lista, <risa> no, la no, lista no, de no, todo lo que le gustaba. pero es que era, es que era, otro, era otro blanco que... Este era, no tenía nada que ver. Este era como medio trapero, no sé qué. Y un, y un día como que llegó a clase y llevaba como trenzas, en plan... Y ya, y, ya, ¿Las y yo claro, no, no, así? claro, claro, pero porque, porque su rollo era medio trapero, sabes, y era lo que, y, 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 y también se producía música y sacaba temas en plan como, como Super nica hashtag, hashtag. El, el Tiger ¿No? Tiger sí, sí, ey, pero iba, iba a desarrollar, claro, y, y, yo, y, yo, y yo, ni, yo ni me enteraba de nada. Yo digo, ay, qué mono, que me gusta mucho, no sé qué, y luego, gusta? Ya, luego ya se me fue, me gusta su estilo, de <ríe> y luego ya se me fue, pero fue muy triste también, la verdad,
0: wow, tú, sorry yo eh, a ver recordando es que como que es como bastantes de mis años fueron como de una época bien intensa donde solamente también estudiaba por como que la presión y todo como que no no, no registraba mucho la gente no había cabida para el amor no ah, a, que había, había época, un chico que entonces okay, <ríe> empocadísima no pero después una vez solamente salí creo he salido con un par de personas pero ninguno fue como que mi crash crash de repente el, el más es este bueno un chico que se llama bueno puede ser su nombre no sé ser es que me cae okay. súper bien ¿eh? es Diego y, y pues sí era súper lindo y estoy en día sí es súper lindo es ilustrador uh, y muy buena onda y recuerdo uh. que vivimos en Villa sí eh, no, 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 yo diría, yo diría mestizo, ¿sí? ¿sí? Blanco mestizo. ¿Sí? Sí. <risa> sí, <risa> bueno. Sí, voy a preguntarle. Eh, pero este sí, o sea, como que no sé, yo creo que va por ahí de, el ir explorando, ¿no? Y ahí cuando comencé como que a salir con esas amigas y todo, fue que conocí a, a mi expareja, que bueno, o sea que... En su momento como que fue bastante bonito hasta que ya no lo fue y se convirtió en algo bastante tóxico, entonces, pero igual como que esos momentos eran de descubrirme y de aprender y de establecer límites también, ¿no? De poco a poco y también aprender como que a lidiar con el perfeccionismo, ¿no? Este, con el perfeccionismo que tenía como que te han interiorizado y que en realidad se traducía como con unas críticas muy duras a sí misma. Eh, bueno, ya un poco para ir cerrando, Corina, ¿cómo, ¿cuál sería un poco tu balance de la universidad ¿no? entre los pros, los cons, de todo la, la situación? Es una experiencia muy bonita
2: si es que tienes con, con quién compartirla, o sea, tus compañeros de la universidad, porque, claro, sufres... Porque es, es, lamentablemente es así, el sistema educativo que tenemos aquí en España es... Eh, te obliga a coger toda la información que puedas y luego vomitarla. Pero sí, se hace más llevadero, ¿no? Con la gente que, que te apoya y está ahí contigo. Y aparte el descubrimiento que tenemos cada uno, creo que es lo, lo más bonito de todo. Luego los exámenes también están jodidos. Y es una degeneración constante de tu, de tu estabilidad emocional. Sí. Mira que a mí me gusta el de ¿eh? pero ese, ese exactamente no. Pero, pero bueno, se, se pasa bien si sí, crees, amigos, diría yo.
1: Yo, mis pros, eh, que eso, pues, que, que hay, que, por ejemplo, en la mía, que, pues, que hubo muchos recursos, en plan de trabajar, estaba trabajando de becario, sí. tenía tiempo para hacer mis cositas, cuando estaba de becario, pues, los funcionarios eran muy majos, conocía muchos amigos ahí también en la, en la biblioteca, nos quedábamos ahí viendo los culitos de la gente en el mostrador, no sé, cosas así, la, los contras... Uf, creo que es la gente con la que con la que iba a clase <risa> solamente eso porque los profesores eran muy buenos la verdad yo el único contra la gente que era como entreestirada rara um, iba muy a su rollo es que hay gente
2: que no va que no va o sea va a lo que va que es hacer contactos o estar o ya tienen amigos o sea para qué van a estar ahí sabes o sea, no sé
0: claro Sí, van como de repente de esa perspectiva. No, Vamos, yo
1: entre mi balance es como si hay gente que está, que, que está escuchando esto y que no sabe si entrar o no, pues que lo piense bien y que se tome un año sabático, que no va a pasar nada porque no vaya porque con un año de subida vida no haga nada o se ponga a buscar trabajo. También. O sea, que la, la opción de los grados superiores o los grados en general eh, son, son válidos y, y yo, por ejemplo, creo que si también, si volviese a tener 18 años, haría un grado, no haría una, universi o sea, no haría una carrera universitaria. ¿Sí? Sí, 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 sí muy, totalmente. Y sería otra cosa.
0: Bueno, sí, yo me imagino que, que va por ahí. Para mí, lo que sí es eso, a mí se me sirvió mucho como que la, los conocimientos y todo, como que sentí que era un lugar donde podía desarrollar mucho eso. Um, y bueno, el condena como que todas las, precisamente las violencias, ¿no? De que como que se van reproduciendo ahí y te toma tiempo darte cuenta que estás envuelta en todo esto y a comenzar a construir tus barreras de, de salud emocional ¿no? Desde sí. cuidados de tiempos de saber con quiénes quieras rodearte, con quiénes no, ¿no? Quiénes te, te aportan, quiénes no um, Entonces creo que eso como que de repente es lo más duro pero sí creo que el, o sea, en el mundo en que vivimos o sea, siendo muy reales, el conocimiento verdaderamente sí que puede eh, abrirte ciertas posibilidades, ¿no? Pero yo diría como que si es que lo vas a enfocar más a tus objetivos no en concreto, sería como saber, darte ese tiempo para descubrir qué es lo que quieres, como me decías, ¿no? O sea, saber exactamente qué son las cosas que te motivan en la vida un poco ¿no? Darte ese momento para ahí decir ¡ya! Quiero estudiar un, un técnico, quiero estudiar un grado técnico, quiero hacer un grado completo. Y da, eh, dar un
1: enfoque a lo mejor, ¿no? como, claro, también, un, enfoque, como un propósito. Un enfoque feminista, antirracista, un enfoque, no que sea cualquier cosa.
0: Claro, y es válido. Como que si tú quieres tener una, una suficiente solvencia económica, pues en todo caso sabes que eso es tu, tu objetivo. Y si sí. vas a venderte a estudiar ingeniería o lo que sea, va, vas a saber que lo haces con ese motivo, ¿no? De saber de que vas a tener una solvencia que te va a permitir hacer ciertas cosas la bueno, ingeniería no sé, puedes enfocarse en muchas maneras.
1: Sí, si hay un ingeniero que está escuchando este podcast, pues que me contacte. Y que baile
0: también. Y que baile y que la bailarina. inflación de Iquiteis.
2: Iquite. Sí, mi eh, No, yo creo que, que, bueno, tienen completamente la razón. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estudiado lo que hemos estudiado porque queríamos ganar. No. Eh, definitivamente, eh, audiovisual, y periodismo y filología no es algo que te vaya a ser rico, pero creo que es algo que a mí me apasionaba en su momento, aunque por ahora estoy haciendo algo, algo que yo no tenía previsto, ¿no? Ahora soy profesora de inglés y, y me, me encanta, básicamente por el hecho de que puedo... Eh,
1: puedes, puedes moldear las, de las de pequeñas niños.
2: mentes de esta gente y... Eh, puedes intervenir. Eh, <risa> volverlos, no, pero pero que Altrinarlos. sepan adoctrinarlos mi ideología de género se lo pueden poner eh, no. No te metas. <risa> pero me encanta porque, por ejemplo mi, mi, al menos mi jefa es una persona eh, que entiende de antirracismo, entiende de, de feminismo eh, eh, entiende de, de muchas cosas que normalmente la gente de su edad pues no, no, no entendería, digamos, y me apoya, o sea, porque he tenido bastantes problemas luego también dentro de clase con respecto al racismo, respecto a homofobia y tal, y siempre me ha apoyado ella, y creo que es algo muy importante llamar la atención de los niños o de los jóvenes dentro de clase, porque esto es algo que no, no nace de ello. Yo tengo niños muy pequeños que son cosas que reproducen de sus padres, que que creo que es nuestro deber también como como profesores y llamar la atención dentro, ¿no? Como para que cambie un poco su manera de pensar. Y es muy fácil, la verdad, <risa> con niños tan pequeños.
1: Sobre eso que tú decías del conocimiento y eso que tú dices de cómo lo... O sea, tu carrera, cómo te ha servido tal. O sea, Yo pienso que el, para lo que me ha servido la carrera es para, para seguir como autoproduciéndome, ¿sabes? Para seguir creando mis propias narrativas. Me ayuda mucho con el tema de la edición, tema de planificarme, tema de... Eso, lo, lo audiovisual, lo, que, lo que, que yo trabajo mucho con mi imagen, ¿sabes? Y con, y con mi imagen editada. Para eso me, me ha servido la carrera, porque para otras cosas no sé yo
0: has salido bien porque te ves fantástica <risa> gracias pues eso, muchas gracias Corina Ay, por estar aquí, muchas gracias por
1: ser nuestra primera invitada sí, muchas gracias
2: por invitarme, la verdad es que un honor. el proceso detrás de todo esto la verdad que me gusta muchísimo sí, el
1: proceso, proceso de distanciamiento, <risa>
2: distanciamiento social me gusta mucho y el hecho de que hayan pensado en mí me ha dado eh, bastante y a ver si en un futuro me vuelven a invitar
0: Oye, sí, no Ah,
1: sí, sí, pues cuando Cuando tengas el tuyo. Es, ten, que se, el se está poniendo de moda esto de, de hablar por hablar.
2: Es que está muy bien. ¿eh? Y muchas gracias por dar este espacio también a... a a las personas migrantes para poder hablar y, y hacer contenido, este tipo creo que está muy bien y que deberíamos hacerlo todos contenido de, para, para nosotros por nosotros
1: y de nuestras cosas
2: exactamente, y hey,
1: recuérdanos tu, tus redes sociales o cómo te pueden encontrar,
2: me pueden encontrar como peruviancoya en
0: instagram y ya está, porque y en voy twitter a y en twitter también como peruviancoya
1: ah qué bonito coño,
0: sí bueno y por aquí nos pueden encontrar en arroba in the frame punto itf y arroba sofia1m
1: y yo pues obviamente la Drag en Twitter o Gatiola en Instagram.
0: Sí, y bueno, como para terminar, no se olviden de suscribirse a poder seguir leyendo notificaciones de estos episodios, eh, eso de um, compartirlo, ah, darle si en comentarios, por favor. Todo, todo,
1: claro. todo cosas bonitas, sí, negativas, sí. No, por favor. Nos <ríe>
0: escriben por donde, donde lo posteemos y, y nada, continuamos esta conversación porque creo que precisamente es iniciar el debate a ver también de qué maneras las personas que vengan no puedan encontrar eso y decir, ah, mira hay otras maneras de enfocar el mundo y precisamente no, no meter la pata en la misma ya llegada pues es, ojalá,
1: ojalá lo estén escuchando niños este podcast ojalá los sí. niños de saludos para los niños saludos para Guadalajara sí y
0: bueno sí también o sea, bueno, también personas mayores que de repente quieran retomar el tema académico lo que sea que nunca es tarde y siempre se puede siempre que se pueda adelante bueno
2: Oigan, ¿puedo mandar saludos? Sí, claro, claro. claro. Mamá, te quiero mucho. <risa> <risa> saludos para mi mamá, para mi, bueno, para mi, para mi familia, si no alguien lo, lo está escuchando, dudo pero si ¿sí lo está escuchado ¿Tus primos seguro ¿se lo están escuchando?
1: Mis primos sí, para mis primos y, y bueno, para Joaquín también. ¡Ay, oh, oh. qué bonito! Yo no tengo a quién mandar saludos. Pero bueno, Sophie, venga, hasta Yo la sí, semana que nunca, viene. Yo sí, nunca le
0: mando a saludos a nadie, ¿no? Tú tampoco.
1: No, pero da igual. Ya, la no próxima, pasa nada. la próxima. Venga, hasta, hasta la semana que viene. Nos despedimos. ¡Adiós! Chau. ¡Gracias! chao Chao.